0: Velkommen til Kærlig Hilsen Kævulf. Et nyhedsbrev for egen regning og risiko. Det her bliver et lidt mærkeligt nyhedsbrev. Indimellem så dukker der noget lyd fra nogle videoer op. Den ene video den kommer fra en konference, der hedder Digital Frontrunner, som blev holdt her i Danmark for nogle år tilbage den anden er en stump fra Olsenbanden fra den film der hedder Olsenbanden går i krig hvor de snakker om noget der hedder operation Dateiland og det kommer jeg alt sammen tilbage til
1: Vi have invited you because vi know that digitization represents a huge opportunity for both our country and for our companies
2: How kan the digital economy boost our growth rate, our productivity and innovation? What will it take for Denmark to remain a digital frontrunner?
0: Nyelle Larsen, så er det fordi at nogle gange så føltes det som om at Lille Danmark er et test- og indkøbsland, som alle de store i verden sådan lejer lidt med. Måske en deler op imellem sig, mens de lægger store fede rør ned i de offentlige kasser. Ja, det kan godt virke som en lidt mystisk og paranoid tanke, men hvis du hører videre igennem det her meget lange nyhedsbrev, så forstår du måske, hvad jeg mener. Der kommer også en hel del links, som jeg egentlig gerne vil have, du kunne klikke på. Det kan du ikke, når du lytter til det her, men du kan gå ind på mingarage.net, og så kan du klikke på linkserne, hvis du vil være klogere.
2: er I helt klar over, hvad det her drejer sig om? Og okay, jo, det drejer sig om, at de andre har fået millioner og filmen, og kort sagt har taget røren på dig igen. Kig stille! Det drejer sig ikke om mig. Det drejer sig også om jer. Om os alle sammen. Det drejer sig om Danmark. Ved I, hvad det er for en film? Er I klar over, hvorfor der er nogen, der vil betale 100 millioner D-mark for den film?
0: Det kommer til at handle om Danmark som test- og demonstrationsland. For nogle af os, der er det jo sådan en lidt skræmmende tanke. Vi er jo selvstændige. Vi er danske. Vi er verdens lykkeligste folk. Men der er faktisk en masse indflydelsesrige danskere, der mener det er helt fint, at ja, det er faktisk til det bedste, hvis vi lader andre kontrollere os. Sirikommissionen, med den dengang tek i i Arvgen i spidsen, formulerede det for eksempel sådan her i 2016. 2016 er et meget centralt år, og det som Sirikommissionen i sin tid sagde, det er... Grunde de store omkostninger og tekniske behov forbundet med udviklingen af kunstig intelligens, der kan det ikke svare sig for Danmark som en lille åben økonomi og satse på banebrydende landvindinger. Derfor vil det være vigtigt for Danmark at få placeret sig som et anvendelsesorienteret demonstrationsland, hvor teoretiske muligheder bliver omsat til konkrete løsninger.
1: A few things to prepare yourself to make it a little bit easier. First, some of the things that we're going to tell you sound totally crazy and may not happen. But for the exercise today, I would recommend suspending disbelief.
0: Da er den 10. maj år deltog i en debat hos IGF Internet Governance Forum hos Dansk Industri. Ja, så sagde Lisbeth Knudsen, som er strategidirektør og meget magtfuld, øh, hun har en ben i stort set alle bestyrelser her i landet og hun sagde simpelthen, at vi skulle være glade for, at tech-giganterne kørte den danske digitalisering for ellers ville der ikke ske noget som helst. Slet ikke på sundhedsområdet, sagde hun. Se bare smittestop-appen. Den var jo aldrig blevet færdig, hvis staten selv havde bygget den. Og alt det der med kunstig intelligens, ja, det kan vi ikke finde ud af. Og ja, jeg citerer efter ukommelsen, men det var faktisk sådan cirka det, hun sagde. Men hvis vi nu leger lidt videre med den her tanke, for eksempel i forhold til alle de her datacenter, der skyder op over hele landet, og det er de datacenter, hvorfor stat og vi selv kører vores digitale liv, ja, så ser det ud til, at Apple og Google de har fået Jylland, Facebook, de sidder på Fyn, og gode gamle Microsoft de er i gang med at tage Sjælland, inklusive Slotsholmen og Universiteterne, hvor de som mere eller mindre bekendt skal levere infrastruktur til det danske forsvar via tre store datacenter. Er det en pornofilm?
2: Røg! Det er Generalplanen! Generalplanen for Danmark! Den plan, der viser, hvor der skal være feriebyer, i byer, badehoteller, campingpladser, apartamentos og golfbaner om 10 år. Om 10 år? Ja, om 10 år er det meningen, at Danmark skal udlægges som ferieområde for fællesmarkedets nordregion. Det er den såkaldte operation Daisy Land.
0: Men måske er det ikke kun datacentrene, det handler om. Måske laver de store techfirmaer og magtfulde institutioner også planer for, hvordan vi danskere skal leve og hvordan vores fremtid skal se ud, baseret på den teknologi, de gerne vil sælge. Der er et navn for den slags. Solutionism. At man har en løsning, men mangler et problem eller et sted at sælge den her løsning. Og så kan det jo være fristen at kaste sig ind over de store linjer i et lille land som Danmark. Men er det det, der er sket? Eller er jeg bare som så vanligt ud.
2: Jamen hvad så med os alle sammen? Det vil betyde meget for beskæftigelsen. De allerfleste danskere vil kunne forarbejde inden for servicevagen. Som motelkale, folkedansere, pusser landsbytossere og videre. Hold da kæft.
0: Det er i hvert fald sådan, det føles, hvis man, som jeg under stor undren og nogen fortvivlelse har gravet sig igennem Danmarks helt nye digitaliseringsstrategi, og samtidig lider af at kunne huske mere end 6 måneder tilbage i tiden. Hvis man kan det, så virker den nye strategi ikke særlig ny. Den begynder faktisk allerede i det her magiske år, 2016, og det var under den forrige regering, og bl.a. med Liberale Alliances Anders Samuelsen i spidsen. Samuelsen var nemlig en tur i Silicon Valley sammen med den daværende tek ambassadør Kasper Klønge, der nu sidder i Microsoft og i noget, der hedder Digital Europe. Men de to de var altså i USA, og Samuelsen var meget imponeret over blandt andet VR, Virtual Reality Teknologi, og han gik rundt med sådan en hjelm på hovedet og så en val digitalt, og så kom han hjem, og så lavede han en aftale. Den aftale det var med World Economic Forum, Og det, som den beskrives som den her aftale, der står der, den sprit nye partnerskabsaftale, vi i dag indgår med World Economic Forum i San Francisco, vil sætte fokus på, hvordan vi formulerer politikker og laver lovgivning, der både skaber de bedst mulige betingelser for, at vi som samfund kan udnytte og få glæde af den nye teknologi, sagde en yderst begejstret udenrigsminister, Anders Samuelsen. Og han var ikke den eneste, der var glad. Brian Mikkelsen, som var erhvervsminister dengang, han sagde, Vi er i gang med en digital transformation, der vil forandre vores samfund og erhvervsliv. Det gælder eksempelvis inden for life science, hvor maskinlæring og kunstig intelligens vil give os helt nye muligheder i forhold til langt mere præcis diagnostisering og behandling. Det sagde altså Bjørn Mikkelsen, værende erhvervsminister.
2: Hold da kæft! Bang Johansen er i forbindelse med den tyske ferieindustri, som er klar til at betale store penge for filmen, som indeholder en kopi af generalplanen. Så kan de købe de rigtige områder i tide og tjene milliarder om 10 år.
0: Han sagde også, jeg ser frem til, at samarbejde med World Economic Forum kan styrke Danmark som digital frontløber, som vi som samfund får mest muligt ud af den digitale transformation. Samenbrien Mielsen, der sagde det her, han er en mand, der elsker disruption og det, der hedder singularity you også kaldet Singularity University. For lige at vende tilbage til den her aftale med World Economic Forum, så handlede den altså om at gøre Danmark ledende inden for det, man kalder Industri 4.0. Det er et ultrahypet begreb, der især hyldet i den såkaldte Singularity-bevægelse og backet af en rapport lavet af konsulentfirmaet Boston Consulting, betalt af Google. Singularity elsker begrebet eksponentiel udvikling altså at noget accelererer så vildt, at man næsten ikke kan forstå det. Det var et begreb politikerne også elskede dengang, fordi det ligner noget, de elsker, nemlig vækst. Og den bliver der lovet masser af i Boston-rapporten.
1: Second, get uncomfortably excited. You're going to spend most of the day in this period of wow, that's amazing, what can I do with it? And oh my god, I can't believe that's happening. This is a really positive place to be. Because it's in that tension, in that sort of discomfort, where new concepts and innovations can occur. Right. So just be okay with living in this uncertain space.
0: Rapporten har den mægtige undertitel "How Denmark can drive and benefit from an accelerated, digitized economy in Europe." Og den har hærdt danske beslutningstagere lige siden den først blev præsenteret ved et stort arrangement. Det arrangement. Det hed Digital Front Runners, aka Digitale Frontløbere. Det var for politikere og beslutningstagere og techfolk, og det beholdt Industriens Hus, betalt og udført som en lang propagandatur for Singularity U, inklusive taler af ledelsen for Singularity, Rob Nail og den daværende statsminister, Lars Løkke. En Løkke, der straks nedsatte det forkædrede disruption-råde lige bagefter.
1: The AI er changing the paradigm, of the way that we interact with computers. And some people say, well, AI is a game-changing technology. Like, that's the highest possible praise you could administer. But in fact, AI is more than just a game-changer. AI is radically altering the landscape upon which we play our games.
0: My name is Wesley and I am a now robot. I am very pleased to be here in Copenhagen with Singularity University. Rob is my friend, but he is not a very good robotics programmer. I are starting to learn
1: for ourselves.
0: Auken, der i 2016 havde skrevet en artikel til World Economic Forum, hvor hun forudsagde, at ingen ville eje noget, og at privatliv ville være en sag af blot allerede i 2030, hende havde man puttet i et debatpanel, hvor hun var meget begejstret for alt det nye og spændende, der ville ske lige om lidt, helt automatisk og eksponentielt. Det handlede om at lære at tænke anderledes. Tænke eksponentielt
1: simpelthen hed det så. Der er et video her, det kan du lytte til. The biggest challenge is we humans are not prepared for this exponential pace of change. We think linearly. In fact, biologically we are wired to think linearly.
2: It's been an amazing day and I love talking to exponential thinkers. It's amazing. But you got to think about people out there. They're not exponential. They're not i perioden need to have some kind of idea the
0: world efter digital frontrunners der væltede stort set hele den danske statsadministration ind på dyre kurser hos singularity u alle vil have en bid af fremtiden alle vil være eksponentielle i dag er begejstringen aftaget en smule for de her dagsordener men tankegusset det der er eksponentielle, det hænger nok stadevæk ved.
1: We all have a huge task in front of us, uh, showing and explaining uh, what this
0: report is actually uh, saying, that there is a huge potential both when it comes to jobs and 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 wealth and welfare uh, in 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 the digital economy. What we as startups need from from the politicians from the government is to allow us to run as many experiments as possible. I2019, kom der en ny rapport. Den rapport var betalt af Microsoft og udført af konsulentfirmaet Lead Agency. I den rapport, som altså er lavet af to private firmaer med Microsofts daværende direktør som afsender og daværende chef for Moderniseringsstyrelsen Sofie Løde som visionsmager, der fortalte embedsmænd og direktører fra et bredt spektrum af det offentlige Danmark om deres strategier for Danmark drevet af kunstig intelligens. Rapporten Kunstintelligens i den offentlige sektor 25 bud på fremtidens velfærdssamfund for offentlige ledere, det er en arbejdsvision for et algoritme og kunstig Danmark. De interviewede ledere mente i øvrigt samstemmende, at de ikke havde fået nok information om potentialet i kunstig intelligens endnu. Det med kunstig det kommer så væltende lige nu. For i forrige uge, der udkom så det, som virker som den totale sammensmeltning af aftalen om at være ledende på Industri 4.0 med World Economic Forum, plus rapporten fra Boston Consulting og så rapporten fra Microsoft. Det, der er kommet nu, det er Finansministeriets digitaliseringsstrategi, der er døbt Danmarks digitaliseringsstrategi sammen om den digitale udvikling. Og hvis man blinker for mange gange med øjnene, mens man læser, så kan det være rimelig svært at se forskel på visionerne fra 2016 og så dem i dag. Hold da kæft, de dumme svin. Det kan man da ikke. Måske må sgu gøre noget. Vi kan da ikke bare det. Det er vores fædreland. Ja, netop. Som noget nyt, så tales der ganske vist lidt om cybersikkerhed. Men det er heldigvis helt ukonkret. Og baseres det sidenlænde på endnu en teknologi, der ikke rigtig findes og som savner et problem. Quantum Computing aka kvantecomputere, der betegnes som revolutionerende. nok ikke løser nuværende problemer med vildt IT-arkitektur i staten og mangel på sammenhæng og bunker af forskellige leverandører fra det private. Og ligesom man tidligere har givet Microsoft et par milliarder til at lave offentlige cloudløsninger, så sendes der nu to milliarder efter life science, kunstintelligens og robotter mens man lover at spare 10.000 årsværk på 10 år via de tre ting. Årsværk det påstås at kunne give bedre service for, men hvis man gør som man plejer, så ender det nok som gevinstrealisering til at finansiere netop ny IT, der som bekendt altid går over budget.
2: Og jeg har en plan. Det gør ikke, Egon. Ja, vi må gøre noget. Vi må stå sammen. Vi må stå fast. Hvad er det,
0: Bag den her danske digitaliseringsstrategi er en række industrifolk fra det, som regeringen har kaldt digitaliseringspartnerskabet. Her sidder blandt andet Mærsk, Netcompany, Ørsted og Systematik, samt DI Digital og Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv, og naturligvis den yderst digitaliseringsoptimistiske Stefanie Lose fra Danske Regioner. Flankeret af en fagforeningsperson fra Danmarks Lærerforening og så den allestedsnærværende Mikkel Flyverbom fra CBS, og Steven Alstrup, digital vismand og ejer af eget firma med speciale i kunstig intelligens. Hans firma hedder Subvis. Det er dem, der har lavet den her digitale strategi, som Danmark skal køre efter, i hvert fald de næste 10 år. Til at styre udviklingen, ja, der har man nedsat et digitaliseringsråd, der skal følge implementeringen af den her digitale strategi. Nana Buule, nuværende administrerende direktør i Microsoft Danmark og på Island, hun er udnævnt til formand. Hun siger, den digitale udvikling kommer kun til at accelerere yderligere i de kommende år, hvor de nye teknologier og innovative løsninger har potentiale til at forbedre dagligdagen for danske borgere og virksomheder. Derfor bliver det afgørende, at vi i Danmark løbende kan navigere efter nye tendenser og tilpasse kursen. Jeg ser frem til at følge arbejdet med strategiens vigtige initiativer og rådgive regeringen om de nye digitale muligheder, siger Nana Bule til Finansministeriet. Så nu har vi en leder fra det amerikanske firma Microsoft, i spidsen for digitaliseringen af Danmark. Den
2: sorte baron har filmen. Vi snupper den frem. Godt, det er Vi skal bruge Absalon, Frederik den 7., den lille havfrue, Livgarden og hendes majestæt, dronning.
0: Det, vi skal have, det er angiveligt innovation, acceleration, navigation. Life Science, det er blandt andet firmaer som Novo og National Genomcenter og ikke mindst de der danske sundhedsdata, der er blevet noget nær en hellig gral, og som holdes frem som en gigantisk kilde til indtægter i fremtiden. Man glemmer bare, at inde i de her danske sundhedsdata, der sidder der borgere, og det er altså dem, vi skal leve af i fremtiden. Vi skal have personlig medicin baseret på vores eget genom, og nu når vi alligevel har fået det sekventeret, ja, så ryger det i genomcentret, hvorfra man forventer, at forskere og firmaer fra ind og udland vil strømme til og betale for at kunne kigge med på de unikke danske sundhedsdata, som de altså kaldes. Og telemedicin, det er meget vigtigt. Vi er syge, vi går til lægen, vi bestiller en tid, men der er alt for få læger så lægen skal være mere fleksibel og moderne, som det hedder. Der skal telemedicin til, mener regionerne. Altså, at vi kan sidde derhjemme med en videoforbindelse med telefonen til lægen, i stedet for at besvære ham på klinikken. Men erfaringerne med telemedicin er mildt sagt blandede. Der er ikke lavet ret meget seriøs sammenlignende forskning om forskellene på at møde sin læge i virkeligheden, eller via en skærm på en mobil, tablet eller computer. Eller retter. Det er der faktisk. Der er bare ingen, der har interesseret sig for den undersøgelse af sårbehandling hos diabetespatienter, som Odense Universitetshospital fik lavet for en hel del år siden. Måske fordi resultatet var aldeles forfærdeligt set med telemedicinske øjne. Der var nemlig en massiv overdødelighed blandt de, der kun mødte lægen via kamera. Faktisk døde otte patienter i telemedicingruppen mod en i den, der fik set på sårene af sin rigtige fysiske læge. Alle var enige om, at det skulle der vist laves mere forskning i, men det er ikke sket. Men hvis man søger på nettet efter sårbehandling og telemedicin, så kan man konstatere, at der er masser af hospitaler, der tilbyder det nu. For selvom der ingen seriøs evidens er for, at telemedicin er godt, så skal vi have meget mere af det, siger regionerne, der fik testet af under corona, og nu vil have mere. Det er nemlig billigere, håber man, og mere effektivt hævdes det. Jeg alligevel foretrækker en masse læger gammeldags telefonkonsultationer, da der er for meget teknisk bøvl med videotelefoni, blandt andet fordi patienterne har forskelligt udstyr, der ikke altid er kompatibelt eller optimalt. Men telemedicin det giver os flere data, og det er digitalt. Og life science skal tjene penge på det. Thomas, you seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? Life science. Det er også det fine ord for borgerne som datadonorer. Og dataetik, det handler jo primært om så Ikke at være for at beskytte borgerne. Kigger man lidt på de naturprojekter, der er allerede så småt er gået i gang, nu for fuld skrald, ja, så skal vi borgere stå datamodel til lidt af værd. En ting er smart mail, hvor kommunernes mail skal sorteres via machine learning. Ja, det kan godt gå galt, og mail skal forsvinde et eller andet sted, men måske kan det også gå godt, og der er umiddelbart ikke så mange, der kommer til skade her. Men så er der brug af kunstig intelligens, der baseres på data fra hospitaler og kommunale digitale journaler. De skal identificere potentielt underernærede borgere. Og når vi taler potentielle, ja, så må man gå ud fra, at der finder en profilering sted. Profilering. Det er der også masser af i et helt nyt projekt. Projekt 3.3. Modningsprojekt af AI-baseret varsling af unges risiko for frafald. Som man kan regne ud, så handler det igen om unge mennesker og deres rette vej igennem uddannelsessystemet her i gymnasier, hvor man frygter, at de vil falde fra og dermed spille statens penge. For at undgå det, så har man simpelthen tænkt sig at trække alle de data, der laves som børn gennem hele det skolesystem, vi har her i landet, og det er mange, og lave en eller anden form for score på det og de unge. Data, de kommer blandt andet fra vurderinger fra sundhedsplejen og det er jo også dem, man får fra, man er helt lille, overgangsskema, ressourceprofil fra børnehaven, information fra PBR-registret, data fra nationale og lokale test data fra trivselsundersøgelser fraværsdata med videre lyder det her som gladsaks modellen igen ja det gør det for man kan bare ikke nære sig alle de fine
1: data <laughs> we're all moved by stories we're humans that's how we move the masses is through narrative so we need to tell a different story right um, honestly a singular university we're spending quite a bit of time at hollywood talking to storytellers
0: Strategien den er i højeste grad vendt mod industrien. Den er industrien. Og ind i den der sidder vi, borgere, og leverer data med mere eller mindre samtykke. Borgere og virksomheder, same, same. Vi er alle sammen data, data, data set frem mod stol. statsstol. Vi har travlt. Vi er de bedste. Vi skal være centrum for digitalisering, hedder det i strategien. Vi må begynde så tidligt som muligt. Alle må yde, og alle må forstå. Det allermest interessante i strategien er i hvad man har tænkt sig at gøre ved de 22 procent af danskerne, der er ikke digitale, som det hedder i en anden rapport, der blev lavet af Digitaliseringsstyrelsen og KL i 2021. 22 procent, det er over en million voksne danskere. Og der er sandsynligvis endnu flere, der bare sådan lige klarer sig igennem med hjælp fra venner og bekendte, uden at forstå, hvad de laver i det her digitale samfund. Løsningen for dem, det er en nemmere adgang til fuldmagter. Borgerne skal simpelthen bare umyndiggøre sig selv, med fuld til familie eller venner, hedder det så. Er det værdigt? Over det hele står det store mantra. Danmark er det førende land i digitalisering, og det må og skal vi blive ved med at være. Vi er de bedste til det, og problemet er så, at vi ikke kan bruge noget af det selv. Som de Knudsen sagde det, hvis vi skal selv, så sker der jo ingenting. Alle de her rapporter, jeg har omtalt her, og i den grad den nye strategi, emmer af én ting. Vi har travlt. Vi må ikke tænke for længe over det. Vi skal fremad. Vi skal på toget. Vi skal accelerere. Verden er stadigvæk og i den grad eksponentielt set fra beslutningstagernes synspunkt.
2: Hold Op. Af mig.
0: Finansminister Nikolaj Wammen er endnu mere direkte i sin strategiforklaring. Danmark er en digital frontløber, og vi skal blive ved med at vise vejen frem. Med digitaliseringsstrategien lægger vi op til en markant opgradering af det digitale Danmark. Digitalisering skal gøres rigere, løfte kvaliteten af den offentlige service, frigøre arbejdskraft og accelerere den grønne omstilling. Vi skal sætte fart på udviklingen og bevare vores stærke fokus på sikkerhed og ansvarlighed, så danskerne fortsat har tillid til det digitale samfund, siger han. Men hvad er det så, vi sætter fart på? Som jeg læser den nye strategi, og ikke mindst de her tech-giganters betalte forarbejder, så er det rent uforfalsket udsalg af Danmark. Til life science-industrien, dem der laver kunstig intelligens og robotter, alt sammen driftet og betalt af os, staten og borgerne til de private. Primært udenlandske firmaer, og i den grad med os borgere som dataordstof for deres bundlinjer.
2: Er I med mig? I Ski, det mangler bare Ja, så kom i gang!
0: Soma som om, Vi lever nu i et land, hvor kulturministeriet taler om et bedre samfund med tek giganter og hvor vi har en chef for en af dem, giganterne, i spidsen for udviklingen. Vi endt, som Siri-kommissionen sagde, som et anvendelsesorienteret demonstrationsland for tek giganter vi har nemlig selv opgivet en tanke om at selv at kunne lave vores egen infrastruktur. For nylig så meldte Kombit, kommunernes IT-fællesskab, ud, at deres mission var fuldført. Vi har nået en milepæl. Alle kernedele i monopolbrudet er ude at køre og taget i brug, og der har udbetaltes afskillige milliarder kroner hver måned gennem de nye systemer, siger en svært tilfreds Thomas Rysgaard Christensen fra Kombit til Berniske. Kombit er en indkøbscentral. Kører jurister, der laver kontrakter, der skal overholdes. KOMBIT er også resterne af det, der engang hed kommunedata, aka KMD, hvor man havde ekspertisen i huset og selv lavede egne, angiveligt alt for dyre, løsninger. KMD blev solgt til den japanske teknologigigant NEC NEC, efter først at have været forbi datablæksputen Advent International, altså frasalg af infrastruktur til udenlandske firmaer igen. Vi havde engang en infrastruktur, vi selv ejede. Faktisk ejede staten for eksempel IT-selskabet Datacentralen IS, der kontrollerede stort set alle offentlige IT-systemer. Det blev i 1996 solgt til det amerikanske firma Computer Science Corporation, CSC. Det betød blandt andet, at hemmelige og vitale oplysninger om dansk forsvar blev overladt til et IT-firma, der var under amerikansk kontrol. Forsvars efterretningstjeneste frygte direkte, at USA ville begå spionage og dermed få adgang til de hemmelige danske oplysninger. Men det blev ignoreret. For nu er alting anderledes. Det er helt unikt. Tidligere var alle systemer rejet et sted og kørte så længe de kunne. Nu tænker vi hele tiden i at kunne forny og opgradere dem, så vi kan komme længere. Danmark har haft mange tusse gamle systemer, som man hele tiden har skulle moderere rette op på. Vi prøver at komme ud af den model og hele tiden kunne opgradere og udvide, så IC-systemerne konstant fornyes, og investeringerne vedligeholdes langt bedre end tidligere sagde kombit-topchefen, der i samme artikel understreger, at data så vidt muligt ligger på servere i Danmark. Der er også nok at tage af hos Google, Facebook og Microsoft. Der er der datacentre i bunker krigsreglen, som betyder, at man skal kunne slette alle følsomme oplysninger om danskerne, hvis vi skulle være truet af besættelse, den er for længst udvandet og kørt ud på et sidespor for datacenterne. Det er jo ikke sådan lige at holde styr på, hvor de her data egentlig er vel. Og man skulle jo nøde senere de fine cloud med for meget kontrol og lovgivning. Var det det her, vi ville? Hvordan kommer det her til at se ud? Hvordan bliver det at leve inde i en infrastruktur, et samfund, der mere og mere ligner en computer og nu også en som vi sætter en ære i ikke selv at have kontrol over og hvordan kan det være at jeg kommer til at tænke på Olsenbanden går i krig og det som blev kaldt Operation Daisyland, hvor nogle onde tyskere ville overtage hele Danmark og lave os om til et turistreservat under EU sådan blev det ikke vi fik ikke en fremtid hvor vi skulle være folkedansere og turistfører i stedet er vi endt som maskinbetjener og datapunkter i en udliciteret samfundsvision, som ingen længere aner, hvad handler om. Kan det forklares, det her nye Danmark? Findes det overhovedet? Eller er vi bare borgere pakket ind i software, der har sin egen private
1: vilje? KH Kjær Ulf. Thomas? Kan du you Dreams that weren't just dreams.